0: Conversa Inteligente. Trazendo um tema interessante para você. Estamos começando mais um Conversa Inteligente. Hoje abordando o tema drogas no ambiente profissional. E temos a satisfação em receber em nossos estúdios o professor da UPE, professor Cláudio Monteiro Freitas, mestrando do programa de Ebiatria da Universidade de Pernambuco, possui especialização em Educação Física, não formal pela Universidade Federal de Pernambuco, graduação em Educação Física, pela Universidade de Pernambuco, com aperfeiçoamento para liderança e gestão de comunicadores, ter, comunidades terapêuticas, pela Faculdade de Medicina de Botucatu da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a UNESP. É professor concursado da Universidade de Pernambuco, leciona atualmente na FENSG, na Faculdade Nossa Senhora das Graças, lá no curso de enfermagem, no módulo interprofissional e trabalha na gerência de desenvolvimento de pessoal e qualidade de vida no trabalho da PRODEP. Tem experiência na área de educação física escolar e não escolar, com ênfase em educação física não formal. Tem ainda... Experiência em elaboração e execução em projetos em escolas e comunidades Na prevenção primária, secundária e terciária Ao uso de álcool e outras drogas E tem um trabalho muito bonito também Junto a uma instituição de muita credibilidade Não só aqui no Brasil, mas no mundo, né? Que é a Fazenda da Esperança Então, professor Cláudio, seja muito bem-vindo ao nosso programa Bom Dia Universidade ao nosso Conversa Inteligente, aqui da nossa Rádio Web e Bom dia para o senhor.
1: Bom dia, queridos amigos, queridos é, ouvintes da rádio. É uma alegria muito grande poder partilhar aqui um pouco do nosso conhecimento, experiência, né, Dessa, desse tempo todo que a gente vem trabalhando nessa área também, porque é algo que a gente sente que precisa dar uma resposta, enquanto pessoa e enquanto principalmente instituição.
0: E na PrEP o senhor trabalha especificamente na unidade de atenção aos servidores, né? Ao Sim, servidor.
1: Sim, é, junto com uma equipe nós temos um trabalho voltado né, para dar esse suporte ao servidor e que tem dado excelentes resultados. Vamos lá então. Então professor, a questão
0: da realidade das drogas, né, como é que o senhor, é, pela sua experiência, como é que o senhor está acompanhando isso no geral e trazendo mais para o ambiente mesmo profissional.
1: Não só a gente tem percebido que, não só no contexto profissional, né, mas em todo o mundo é, do século passado para cá, com essa exacerbação do consumismo, do hedonismo, a gente vê que vários males né, estão sendo acometidos é, na humanidade. Né? Um deles, a droga. Né? Então, toda essa essa experiência que a gente tem vivido no dia a dia, a gente tem observado que esse individualismo, essa busca desenfreada do consumo, tem levado as pessoas para realmente fazer uso de várias substâncias, né? mas também não só a dependência química, a gente percebe também outros males como a depressão, né? como a própria anorexia, bulimia, automutilação, não é, ideação suicida tudo isso a gente vê que vem dessa é, dessa cultura hedonista consumista né? e não é obstante não é diferente dentro da, dos ambientes de trabalho né? uhum. aqui na universidade como a gente tem é, todo não só o um corpo docente o um corpo docente e servidores esse male, esses males né, também tem tem afligido né, vamos dizer assim a nossa família né, profissional, a nossa família de servidores. E isso a gente tem constatado é né, até uma preocupação do nosso reitor e que já deu início aos trabalhos de uma comissão né, que está não é, estudando políticas para o enfrentamento a álcool e outras drogas. Né. Tem uma equipe uhum. né, composta por todos os segmentos né, da de, de trabalhadores e também de estudantes e também do corpo docente que compõe essa, essa comissão.
0: Muito bem. Estamos no nosso Conversa Inteligente hoje, recebendo o professor Cláudio Monteiro, e estamos falando sobre drogas e ambiente profissional, ou no ambiente profissional. E você que está nos acompanhando, você pode fazer a sua pergunta ao professor Cláudio, através do nosso WhatsApp, 81-994-888. 4052. e dois. É, Professor, é, em relação à questão do que, é que se pode fazer no ambiente profissional para ajudar uma pessoa, por exemplo, dependente do alcoolismo? Né?
1: É, a gente, isso é uma boa pergunta, porque a gente, no ciclo de palestras, né, promovido pela gerência, no qual talhamos, né, que é um, uma, uma gerência da PRODEP, ela justamente tem feito nas unidades, palestras de prevenção, né? Na prevenção primária, secundária, né? que consiste em, para aqueles que ainda não tiveram contato e aqueles que já têm, então a gente esclarecendo né, nossos servidores, nossos profissionais e nossos alunos, a gente consegue né, ajudá-los no sentido de prevenir, para não realmente fazer o uso, nem nem que seja muitas vezes aquela curiosidade, aquela turma de pessoas que está ali né, convivendo, né? ou então esclarecer os danos, as consequências nefastas né? é, com o decorrer do, do uso. Tudo isso aí ajuda realmente a, a, a prevenir, não é? a, a se manter assim, atento a poder dizer não. Né? Uhum. Quando a gente vê mais é, as pessoas que já fazem, que a gente é, pode a, ajudar com a, de, com a prevenção secundária, as pessoas que já fazem algum uso, então elas aumentam o cuidado, ou então é, começam a entender que podem partir é, para uma redução de danos. Não é, e assim é, a gente vai ajudando. É tanto que quando acabam as palestras, a gente fica sempre um momento... Não é, ali depois, né, recebendo as pessoas que têm algum problema, ou pessoais, ou na uhum. família. Mas a gente sempre tem visto que o número de pessoas que, é, que têm algum caso na família, ou né, algum caso com ela mesma, né, com algum problema em relação a isso, a gente vê que elas estão realmente sempre sedentas de informação, e essas palestras ajudam muito a poderem se prevenir, né? uhum. até porque nós temos unidades hospitalares né, que manipulam é, instrumentos que podem realmente é, oferecer algum risco né, uhum. se, se é manipulado sob o efeito de álcool e outras drogas. Né? É, isso, temos casos também é, onde na parte do corpo dissente, né, alguns alunos a gente vê... Que estão realmente é, precisando né, de, de, de serem esclarecidos um pouco mais uhum. né, e até mesmo serem ajudados no sentido de, né, de, de poderem é, ter uma chance ou então ter um, um ambiente onde possa encontrar uma ajuda mais específica, né, já que alguns a gente sente que o problema, já, o agravo do problema já está um pouco não né? Uhum. Então, isso tem ajudado.
0: É interessante né, o que o senhor coloca, é. É, e por estarmos numa, numa universidade, né, no meio uhum. acadêmico, uhum. e a gente percebe que, é, infelizmente, muitos dos nossos jovens estudantes, né? Uhum. Se envolvem com o mundo das drogas, e é importante que a universidade ofereça, né? A esse aluno, uhum. ou a esses alunos, uma, uma oportunidade para para superar, né, o, Sim. o o momento que estão passando, né, em relação às drogas. Uhum. É, em relação à questão de servidores, né, através do seu trabalho uhum. lá no, no núcleo. É, como é que é a demanda ela, ela, ela é permanente ou uhum. como é que se senhor... nós
1: estamos sempre é permanente. Nós estamos sempre né, no setor todo dia a gente atende, né, não só em relação a questão, essa demanda da álcool e outras drogas, mas uhum. né, dificuldades de relacionamentos e tal, ah, mas certo. todo dia estamos realmente aqui e atendendo aqueles que precisam, não não é, não é preciso ter constrangimento se você tem algum problema, se o servidor, se uhum. o servidor tem algum problema, o importante é pedir ajuda, né? nós estamos de braços abertos, a mão estendida a alguns servidores já estão fazendo sua recuperação, retorno à vida, né, que estavam realmente dependentes já de algum tipo de droga. Uhum. A gente também caminha para experiências é, diversas. Ele, ele tem um leque de opções né, que, ele possa, que ele pode escolher uhum. para se recuperar. Recuperação da dignidade humana, porque a droga não é só uma questão de substância química, né? uhum. ela afeta eh, todos os campos da vida, né? inclusive eh, e principalmente a dignidade da pessoa humana. Né? Então a gente também tem uma, um, um trabalho de equipe, que, que quando é detectado, o próprio servidor ele pede ajuda e é detectado né, que realmente aquele às vezes pela, pela chefia, né? uhum. às vezes ele próprio, né? com a abertura de coração, a gente detecta é, que há realmente um agravo na problemática, então a gente tem é, uma, uma atenção voltada para ele, também psicológica, com o professor Spencer Júnior. Né? E depois, se é necessário encaminhar para alguma, é, alguma experiência que ele queira se recuperar, a gente tem algumas parcerias né? e, e a gente encaminha, dependendo da, vamos dizer assim, da, da proposta também, não é uma coisa que é determinada, ele escolhe em que tipo de metodologia se encaixa melhor para poder obter a sua, o retorno à vida, não é? isso tem acontecido. Né? Agora a gente sente que como é, é muito estigmatizado esse assunto, Muitos têm, têm vergonha, ou têm medo, ou têm constrangimento uhum. né, de, de pedir ajuda, de levantar o dedo e pedir ajuda. Nós sabemos que é, esse é o primeiro passo, reconhecer o problema e pedir ajuda. Né? E estamos aqui para isso, então a gente faz até um apelo. Aquele servidor né, que tem um problema, não precisa ter constrangimento nem medo, porque muitas vezes passa pelo coração, ah, eu vou lá na administração uhum. para falar que eu tenho um problema desse, será que isso vai me prejudicar profissionalmente? Isso não acontece, de jeito nenhum. Fica Mas,
0: onde, professor? A, a, a unidade, ela... Aqui sua... na reitoria, no terceiro no andar.
1: É, no terceiro uhum. andar, então procura a gerência de qualidade né, em hum. Vida no Trabalho, o Uniaz, que é justamente a unidade de atenção ao servidor, o Rogério, o Cláudio, o Anaílma, o, o Renata, uhum. né, o Mônica, todos esses servidores estão à disposição, estão à disposição para certo. ajudar.
0: Nas unidades do, da UPE, no interior, por exemplo, tem feito assim, algum trabalho, a unidade tem pensado em atingir esse público, de servidores, tem, por exemplo, Tem sim, o reitor justamente
1: tem feito é, esta, esta solicitação de até uma certa urgência é, para que possa é, realmente ser estruturada essa política para atender todas as unidades, inclusive no, no campus, né, lá no, na parte mais distante. Mas tem algumas experiências é, que já nas unidades estão sendo... É, realizadas é, até com, com os estudantes, a professora Charmênia, por exemplo, uhum. lá na Faculdade de Enfermagem, né, ela tem dado um suporte para os estudantes, né, e, e algumas unidades têm, mas são ainda é, experiências distantes, né, das próprias unidades. A gente está vendo não é, se faz, com um levantamento que com certeza vai sair é, como objetivo primeiro é, dessa comissão, que está trabalhando para construir uma política né, de enfrentamento ao consumo abusivo de álcool e uso de drogas, vai haver um levantamento que unidades estão realmente fazendo já um trabalho para ser é, aproveitado esse trabalho e fomentado ainda mais é, uma, uma vamos dizer assim um suporte que possa realmente de forma multidisciplinar ser dado o suporte para todas as unidades essa é uma uma causa do professor Pedro Falcão né, através da professora Vera Grigório que chegou até nós e a gente está realmente é, é, com essa demanda é para ser realizada o mais rápido possível
0: muito bem estamos com o professor Cláudio Monteiro estamos falando sobre drogas mas podemos ampliar a questão das dependências né professor porque não. tem várias ou outras uhum. outras situações aí que é, e a droga é aquela que é a mais visível, né, vamos dizer assim. Mas, como o senhor falou, tem a questão da depressão, uhum. tem um monte de complicações aí. Sim. E, professor, a questão do da repercussão disso no ambiente profissional, né? Uhum. Então, como é que o senhor acha que isso afeta o, o predomínio da droga, a droga... A, a, a aceitação da droga por parte uhum. da pessoa que é vítima é. da drogadição quais são os principais prejuízos que ela traz para a vida profissional de uma pessoa
1: pois não é, a gente pode começar pelo tamanho do problema né uhum. o Brasil é, é o quinto país do mundo é, em acidente de trabalho né são em média 500 mil por ano e quatro mil resultam em óbito né então isso já fala do tamanho do problema né? É, 19 é, bilhões são gastos pelo governo é, em relação às consequências desse problema, né? acidentes, uhum. é, absenteísmo, aposentadorias né? e mais ou menos 20 a 25% dos acidentes né, envolvem é, o consumo. Né? Então, de, de álcool e outras drogas. Esse número, esse, vamos dizer assim, o tamanho desse problema não não é que seja é, algo que realmente chama a atenção, né? Então, queda de produtividade, né, faltas frequentes, acidentes no trabalho, afeta as relações trabalhistas, né, interpessoais, né, problemas familiares que realmente, é, consequentemente, vão é, diminuir a eficiência né, do, do trabalho. Então isso tudo a gente sabe que é, é realmente bastante é, vamos dizer assim sério né? uhum. agora a gente pode ir pontuando né pela por cada uma das substâncias né como interfere na rotina então no álcool geralmente são os acidentes são depois da hora do almoço né uhum. porque o brasileiro tem também como se não bastasse né a mídia muito destrutiva em relação a isso, né, quando traz para dentro dos nossos lares uh, as propagandas de álcool, né? Uhum. Então, beba pitu, deu duro, toma o dré, né? Desce redondo. Vai
0: estimulando, né? Né?
1: Mania de brasileiro, é estímulo, né, a todo tempo, né? A... Então, isso realmente é, traz consequências bastante fastas. No uhum. trabalho, por exemplo, sensação de moleza, é, o cansaço, dificuldade para se concentrar, dor de cabeça, o enjoo, o desconforto também para quem está ao lado. Por é. quê? Porque é, a ressaca, né? E quando está com, com aquela vontade de beber, vai se aproximando da hora do almoço, né? Então já vem aquela, aquela coisa de tomar um aperitivo, né? para saborear melhor uhum. a comida, sei lá, então vem, fica inquieto, fica ansioso, muitas vezes agressivo, né, porque quer beber e não pode. Uhum. Então o álcool tem essas consequências, né, além de, a gente percebe, a pessoa fica no outro dia cheirando a álcool, incomodada, sem vontade de fazer as coisas, né, então são o álcool ele tem consequências muito evidentes, né, então... Uhum. Isso, é, 20% a 25% dos acidentes envolve pessoas sob efeito de álcool. Né? Então, é um número, é uma prevalência. É, e só o álcool, é, veja o tamanho do problema, é responsável por 50% do absenteísmo, né? das ausências, da falta. Então, é um, é um tamanho realmente de, do problema que a gente observa que as prevalências são altas, né? Uhum. Mas é, a gente sabe que, que é preciso trabalhar não só de forma é, pontual, né? uhum. sim em rede, para que e isso a universidade está realmente é, construindo essa, essa política de rede. Né? Isso dá, daqui a alguns, alguns meses a gente vai ter já algum projeto né, para daí né? É, não obstante a valorização das experiências nas unidades, que são muito valorosas, tem uhum. dado uma resposta, e que a gente sabe que isso é bastante importante.
0: Muito bem. Por exemplo, professor, o tabagismo, né? Tem tem alguma... quais são as repercussões é. disso, os danos que ele pode trazer no ambiente profissional, por exemplo?
1: É, o álcool, a dependência do álcool hum. e do, do, do cigarro, do tabaco, é, são... É, os números são os maiores né? 11% da população mundial é dependente do álcool e do tabaco né? Ou né? do tabaco Então, no cigarro é, também tem várias consequências Que, que, que levam à queda de pro, produtividade né? Por exemplo, o, a cada 30 minutos o fumante Apresenta sintomas sutis, né? mas apresentam de abstinência Irritabilidade, inquietação, ansiedade, queda na concentração aquela necessidade, né, é, de sair para fumar, né? Então, uhum. se não consegue sair, começa a se irritar, né? e começa a apresentar esses sinais, né? E é comum, né? Quem convive com pessoas que fumam, é, é comum a gente perceber uma, a cada tempo assim uma certa dificuldade de relacionamento por isso, né? Porque tem que estar tá saindo, né? essa irritabilidade gera uma dificuldade de relacionamento interpessoal, né? para não falar do cheiro né? que uhum. fica na roupa da pessoa, né? no hálito. Então, as coisas são sutis, mas é, a gente percebe, né? são, são consequências que são percebidas, né? uhum. muito evidentes. Né? Então, o cigarro realmente promove uma queda. Isso tudo faz com que a aconteça... É, o abuso do cigarro no caso uhum. promove uma queda na produtividade sim sim
0: é. o, o professor a questão do, do crack há dados é... da questão da influência do crack é, da repercussão disso no ambiente profissional
1: é, o crack ele é muito devastador ele uhum. chama a atenção porque ele é muito devastador uhum. né ele destrói muito rápido né é... a prevalência de, de usuários de dependentes de crack é, ela é ela não é alta mas hum. chama atenção porque ela é muito destruidora né as consequências né então, mais ou menos 3% é, da, são dependentes né do crack é, conto... agora ah, pois é, é. o crack ele tem algumas pessoas que, que falam né o pessoal é muito voltado assim a ainda a, a uma mentalidade que vamos dizer assim que o álcool, que o crack pode possa ter uso recreativo, né? Hum. Eu acredito que é muito difícil, né? Porque o crack ele tem um poder de, de, de um poder viciante muito grande. Então a compulsividade uhum. é, é, do uso né, contínuo, porque a cada cinco segundos o efeito passa. Então faz o uso. Então depois que o efeito passa rapidamente a necessidade de um novo uso, né? Hum. Então é, praticamente a pessoa que está dependente do crack Ela abandona tudo, inclusive o trabalho é. É, é, Fica praticamente incapaz é, Conciliar trabalho e crack
0: é, Eu observei em algumas reportagens Geralmente entrevistavam Pessoas que eram portadoras né, do, hum. do crack a gente, eles diziam isso, né? Ah, eu, fazia, eu era profissional nisso, atuava... Sempre. Aí, né? é, aí é. vive perambulando aí uhum. pela, né? o, des, o descuido, né? Com o, o próprio corpo, com a... Uhum. É interessante.
1: É... é cocaína, quando hum. o cloridrato, né? Quando ela é usada de forma, vamos dizer assim, cloridrato, o chamado pó, hum. a pessoa, é, a área de transmissão é o nariz. Então, o impacto, vamos dizer assim, é, é bem menor do que o crack, que a área de transmissão é o pulmão, né? Então, é, usuários de cocaína é, que tenha alguns setores de trabalho que são mais comuns, né, para esse tipo de uso, né? Bolsas de valores, é, caminhoneiros hoje em dia trocaram é, eu, a rebite, eu vi uma né? reportagem sobre isso, é, trocaram caso. a rebite pelo pela cocaína, isso. Em, né, em pó. Então, agora o crack é praticamente impossível. Eu acredito que eu não conheço um uhum. caso de uma pessoa dependente de crack conseguir conciliar é, com o trabalho. Ela trabalho. abandona e aí fica... É devastador. É, é devastador, é? é. É muito devastador. Muito é. devastador.
0: Muito bem. Dá tempo né, de você mandar a sua pergunta aqui para o professor Cláudio. É, professor, é, eu fico pensando assim, né? eu sou trazendo essas esses dados para a gente e alguém pode se perguntar assim, mas por que que o o gestor, né a pessoa que está na empresa, por que ela vai ter que se preocupar com um funcionário que é dependente de drogas, né? O que é que ela uhum. tem a ver com isso, né? E aí? Por que que a empresa tem que uhum. cuidar daquele talento, daquele profissional, né, de ajudar... Muito boa pergunta. Muito boa
1: pergunta. É, existe ainda uma, uma mentalidade muito, vamos dizer assim, é, antiquado ou até mesmo ignorância Quando, quando se, se olha é, para o dependente químico Ou o usuário, ou o uso abusivo Ou até o recreativo né, Que essa é safadeza, ou é, é ovelha negra Ou ele é um perdido, ou ele é um, sabe, um cafajeste Isso é ignorância, não é? é falta de conhecimento A dependência química é uma doença crônica, progressiva e mortal é, desde considerada pela Organização Mundial de Saúde é, desde 1967. Uhum. Né? Então, já devia ter é, a mentalidade, já devia ter é, mudado há muito tempo, inclusive tem um CID específico para cada é, para as dependências. né? Então, é, é claro que aquela pessoa, aquele profissional que foi acometido dessa doença, é, como outra qualquer, como um, um, se tivesse sido cometido de um câncer, né, de uma ou uma outra doença, ele deve ser, deve e pode ser resgatado, até porque é, ele, o olhar para esse profissional é um, precisa ser um olhar humanista, não uhum. pode ser um olhar, né, de de uma pessoa menos ou menos capacitada ou uma pessoa fraca, isso tudo é ignorância, né? É, com a graça de Deus, nós temos aqui a Universidade de Pernambuco, tem um olhar é, muito humanista, né? não só para essa problemática, mas especificamente para essa problemática. Todas as pessoas que procuram a gente, elas recebem o braço amigo, né? uhum. e, e a gente é, encaminha todas as, as, as questões burocráticas também, são... Né, orientadas né, e junta médica se for necessário, uhum. para que a pessoa tenha um suporte, né? a licença médica, se é o caso de né, se ausentar para poder fazer, ser acolhida ou fazer um tratamento ou ser internada, uhum. como queira, como ela, como no caso profissional, é, vislumbrar para ele né, a sua, uhum. o, o seu retorno à vida. Né? E é
0: interessante, é. professor, aí a questão das parcerias né, com Sim, comunidades terapêuticas, isso, né, com grupos é. que. Uhum. Podem somar, uhum, né? Juntamente uhum, com
1: a isso. unidade, né? É. A gente... É preciso entender um pouco, né? Há uma... Está havendo uma, um pouco de, de confusão em relação a isso, né? É, comunidade terapêutica, é, são instituições, as comunidades, né? É, são instituições sérias, né? Existem... O que está acontecendo é que é, estão colocando no, é, no mesma, nas mesmas condições... Outras experiências que não são de comunidades terapêuticas, hum. casas de acolhida, não é? e outras experiências que, que, que a gente sabe que não são tão sérias e que estão sendo colocadas é, nas mesmas, é, vamos dizer assim, no mesmo nível de comunidades terapêuticas, ou no mesmo balaio, como certo. queira. Né? Isso não é justo. Uhum. É, é, Existem duas mil comunidades terapêuticas no Brasil, dando uma resposta a uma problemática, que era para quem dá. Para quem está dando essa resposta, devia ser o governo federal. Uhum. Mas as comunidades estão, estão dando a resposta. Claro que tem entre elas, tem aquelas que não são tão. Mas nós temos a parceria com a maior comunidade terapêutica da América uhum. Latina. Né? Uhum. É uma das parcerias que nós temos, né? A Fazenda da Esperança. Certo. Aqui em Pernambuco são quatro unidades, três masculina e uma feminina, né? então nós temos. É, vagas garantidas caso o servidor queira fazer sua né, o seu retorno à vida a sua recuperação da dignidade humana numa comunidade terapêutica uhum. nós temos parcerias com os narcóticos anônimos alcoólicos anônimos nós temos parceria com outras comunidades né, com denominações cristãs diferentes não é, é desafio jovem uhum. é, saravida então é, caso o servidor precise de ajuda é, a gente faz justamente é, esse esse reforço. Não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha constrangimento de pedir ajuda, porque pois você é. não vai conseguir. É, é crônico e progressivo. A dependência química ela é progressiva. É preciso de ajuda. Sozinho é muito difícil. É.
0: Muito bem, professor. Nosso tempo passa rapidinho aqui, professor. Não é? <risos> então... É... Eu queria que o senhor fizesse as suas considerações finais, uhum. né, e a gente vai divulgar aqui o número da, da unidade, né, de atenção ao servidor, para que aquele servidor que esteja aí passando por essa dificuldade, para que ele perca o medo, a vergonha, uhum. e como o senhor bem falou, que encontre né? na própria universidade esse ombro amigo, uhum. né, para ajudá-lo a, a superar esse problema. As suas considerações finais, por favor
1: é é bom ter na ter no coração e ter na na mente né que a droga o álcool não é uma questão somente de substância né é um estilo de vida né então se você está sofrendo né, com com essa esse problema né é preciso olhar para o estilo de vida uhum. esse estilo de vida né é, tem né, dentro dele o uso e abuso né de substâncias é preciso entender que para poder fazer um caminho de volta é necessária a mudança de estilo de vida né então por exemplo, você que está passando por esse problema e deseja fazer uma tentativa e antes de procurar a gente você que está aí ouvindo e, e quer fazer uma tentativa preste atenção às pessoas que você está andando aos ambientes que você está andando né Observe é, toda ao seu redor uhum. né, como está a sua experiência com a família, dentro de casa, o né, um relacionamento com seus pais, com a esposa. Né, fazer um caminho de volta, entende? É, voltar-se mais para a família, voltar-se mais para os amigos verdadeiros. Né, ter mais foco né, no trabalho e não ficar só vamos dizer, esperando que aconteça um momento para ir para uma festa, ou para ir para um bar, ou para se reunir com os amigos para beber, para depois, entende? Isso é preciso olhar, olhar não só para a droga química, é preciso olhar né, para a maneira com que está, se, se, o estilo de vida, a maneira uhum. com que está vivendo, né? então isso é muito importante. Então, é, a gente está aqui, de braços abertos para aqueles que queiram. Né? Isso é uma característica da Universidade de Pernambuco, que muito nos alegra. Eu tenho honra, é, tenho muito, muita alegria de pertencer a essa instituição, já há 35 anos, vai uhum. fazer o ano que vem. E quero agradecer aqui, pra aproveitar né, para os ouvintes, a paciência de vocês. Né? E estamos aqui, viu? É, os, os dados vão ser passado já já isso né agradecer também é, a, ao pessoal aqui da rádio né que muito é, com, com muito muito carinho com muito amor me acolheu nesse momento e o convite né? agradecer o convite e que sempre que que me chamar estarei a postos para poder dar minha contribuição aqui para todos nós tá bem
0: muito bem professor, então
1: anote aí o contato
0: né, da PRODEP, mais especificamente do, da unidade de atenção ao servidor anote aí, ó, 3183 3731 37 31. então se você amigo ouvinte, amiga ouvinte está é, passando por essas dificuldades e está percebendo que essa, esse contato aí com a droga está atrapalhando o seu desempenho na sua atuação profissional deixa a vergonha de lado, deixa o medo de lado procure aí né, o professor Cláudio, a equipe e ombros amigos você encontrará né, lá na unidade professor, muito obrigado por sua presença eu que agradeço, parabéns aí pelo, é. pelo trabalho e precisando aqui da Rádio Web UPE pode, se tiver alguma palestra alguma, algum evento pode trazer pra gente aqui que a parceria tá firmada. Tá. Tá Eu bom? que agradeço, obrigado.
1: Deus abençoe a todos.
0: Obrigado. Terminamos aqui mais um Conversa Inteligente. Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você.